0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4. А сегодня слушаем продолжение сказки Мирдзе Клявы ⁇ Пестрое лето ⁇ Бабушка и дедушка во власти моды. Под вечер дедушка Крут, несколько раз обойдя вокруг дома, порадовался. «Дом как новенький, когда окна чистые!» Потешив душу, дед присел на коричневую скамейку возле куста красных роз. Нахлынули мысли. «Послезавтра открытие плавательного бассейна. Дом у меня в порядке, сад тоже. А я сам?» «Да, я сам!» «Волей-неволей придется раскошеливаться, надо покупать новый костюм». Серый, правда, еще хорош. Ему всего шесть лет. Но Фома говорит, что он вышел из моды. Теперь брюки шьют пошире. Нельзя же ради экономии отставать от моды. Да, но чтобы приобрести новый костюм, мне надо прежде повидать бабушку-ворону. Дед поднялся и пошел к саду своей соседки. На третьей ветке большой сосны Дремал красноватый домик бабушки-вороны. Все окна закрыты. Верный знак, что ворона куда-то улетела. "Хм, «Именно тогда ее нет, когда она мне нужна!» Недовольный дед сел на порог своего дома и твердо решил дождаться бабушку. Должна же она когда-нибудь вернуться домой. Но это не могло произойти слишком скоро. С бабушкой-вороной было так – Пообедав, она разложила на столе журналы мод, которые одолжила у ласточки Чевиты. Потом распахнула дверцы шкафа. Каждое платье она осмотрела и сравнила с рисунками в журналах. В пятый раз, подойдя к шкафу, она воскликнула «Кар! Вот счастье!» и вынула темно-синее крепленовое платье, расцвеченное белыми ромашками». Прямо как с картинки И всего три года провисела ненадеванным, Обрадовалась она И тут же натянула на себя Почти что заново приобретенный наряд Но зеркало показало нечто неприятное Бабушка несколько раз возвращалась То к журналам, то к зеркалу Да, по нынешней моде платье коротковато Вдруг, вопреки своей плохой памяти, она вспомнила, что в нижнем ящике шкафа есть еще полоса такой же материи. Бабушка-ворона, обычно покупая ткань на платье, спрашивала у продавщицы, сколько требуется, и просила отрезать с добавкой. «Если не хватит, выйдет еще дороже», говорила она в таких случаях. Но теперь огорчение позади. Немедленно к сороке стрекотухи, Она пришьет к низу платья валам. Получится еще моднее Разумеется, теперь стрекотуха шьет А бабушка разводит тары-бары Дед ждал долго Даже вздремнул со скуки Его разбудила влажная ночная прохлада Которая, пробравшись под одежду Струилась по спине Встряхнувшись Дед удивился «Почему я торчу на пороге, а не сплю в кровати?» Подумав, он вспомнил «Интересно, неужели бабушка ворона до сих пор не вернулась? Надо поглядеть!» Дед решительно вошел в сад к вороне Остановился у большой сосны Ощупью нашел привязанный к веревке деревянный молоток И начал колотить по стволу «Стучал, стучал!» Пока не устал, решил уйти В это время в окне загорелся свет И показалась бабушка «Кто там? Стучится среди ночи!» «Это я!» — отозвался крот «Что за спешное дело у соседа? Хочешь кастрюльку одолжить? Все пригорели? Не в чем ужин к полуночи приготовить?» Язвительно спрашивала бабушка Не раз в своем домике приходилось ей дышать Запахом горелой, «Кротовый стрипни. Когда у нас с тобой будет пенсия?» «Никак не могу запомнить эти числа! Надо к празднику купить новый костюм!» «Пенсия будет завтра, а костюмы по ночам не покупают!» Не очень ласково ответила бабушка и отошла от окна. Тут же погас свет. «Вот и хорошо! Теперь я могу спать спокойно! Еще успею купить!» удовлетворенно сказал дедушка Крот. Но бабушка уже свернулась калачиком под одеялом и не слышала его. Кое-что об Аисте Кришьяне Многие завидовали Аисту Кришьяну, журналисту из «Лесного вестника». Не каждому так везло в жизни — На работе Кришьяна уважали, и было за что. Трудился он на совесть. Дома все хлопоты по хозяйству взяла на себя заботливая аистиха Фрида. Сам Кришьян при такой жизни разбирался в мелочах быта не больше, чем капустный качан в звездах. Когда у аиста Кришьяна спросили, где можно заплатить по счету за международный разговор, он очень удивился. «Как?» Разве за телефон надо платить? Однажды на совещании в редакции Журналистка Трисагуска Эйжния Сказала, что хотела бы написать статью Откуда берется масло Аист Кришьян с упреком посмотрел на нее И рассудительно заметил Об этом и писать нечего Всякий знают, что масло берется из холодильника Ход мыслей Кришьяна вполне понятен Ведь он за последние 10 лет Продуктовый магазин видел лишь снаружи, мимоходом Где же ему знать, как получается масло? По-настоящему хорошо Аист Крышин знал только дорогу от лесного вестника До поселка Старые Дубы По субботам, как положено, Крышин отправлялся на концерт или в театр Но дорогу туда он не примечал Его вела Фрида Все же Кришьян не был полностью защищен от неприятностей. Оба его сынка, смелый и умелый, хоть и свободно читали по-французски, в остальном были дети, как дети. К великому ужасу родителей они с громкими воплями играли в войну, а позавчера даже забрались на шкаф. Но это, конечно, мелочи. Бабушка Ворона и барсучиха Грета об аисте Кришьяне судили так. «Вот, у Аиста Кришьяна всего в достатке!» Говорила бабушка-ворона «Какое в достатке? У него всего с избытком Его добра на пятерых хватило бы!» Так считала барсучиха Грета Правы ли они? Сам Аист Кришнин вряд ли мог бы ответить В то утро Аист Кришьян Уже третий час стоял в своем кабинете на одной ноге Так он делал всегда, когда серьезно думал И сочинял речь торжественному открытию плавательного бассейна в поселке Старые Дубы. Его жена Фрида время от времени тихонько заглядывала в дверь и озабоченно вздыхала. Наконец Крышин вошел в столовую и упал в кресло. Он очень устал. Попробуйте простоять три часа на одной ноге, да еще думать при этом. Кришин все еще был во власти своего сочинения. Он был особенно доволен тем, что удалось придумать два новых слова. Одно было «молоткование». Предложение это звучало так. «Как это было прекрасно, когда над вашим поселком разносился стук молоткования гвоздей!» А другое слово «постройнение» в предложении Кое-кто с годами накопил обременительный груз лишнего веса. В этих случаях плавание поможет необходимому построению. Выпив утренний кофе, Айс Кришьян поспешил на дальний край леса собирать данные для статьи «Пора преобразовать осоковый лук». Кришнин долго блуждал, пока не набрел на посвечивающие среди осоки залитые водой ложбинки». «Ничто на свете не могло быть прекрасней». Кришнин смотрел, смотрел. Странно. Те Ивы в дальнем углу казались знакомыми, как старые добрые друзья. Ну как же! Именно здесь он еще студентом часами бродился своим другом Жаном. Самая старая Ива уже заваливалась. Канава заросла. Чтобы разглядеть все получше, Кришьян, забыв, что с утра надел недавно купленные замшевые ботинки, прошел несколько шагов среди пучков Асоки. Аист Кришьян задержался здесь дольше, чем предполагал. Возвращаясь, он все оглядывался, пока заросли Асоки не скрылись из виду. Вернувшись в редакцию, Аист всю вторую половину дня был мечтательным и рассеянным. Таким его сотрудники еще никогда не видели, и поэтому взволнованно шептались по углам, что Крышин, наверное, сильно переутомился. Ночью семья аистов, как обычно, спала. Фрида спокойно дышала, немного посапывая, а истята, смелый и умелый, улыбались во сне. Крышин тихо поднялся. Ему не давал покоя аромат луга, который он вдохнул днем, Аист осторожно взял одежду и на цыпочках вышел из комнаты. Во дворе он проворно оделся и засучил брюки до колен. «Грышьян и босиком! Вот так штука!» Луна от изумления широко раскрыла глаза. Аист вышел из сада, поднялся на крыльях и полетел прямо через край леса к осоковому лугу. Луна едва поспевала за ним. Опустившись, Крышьян тут же забрел почти по колено в лужу. Прохладная вода приятно охватила ноги. Сперва он брел с опаской, но вскоре привык и зашагал смелее. «Да чего здесь хорошо!» Остро пахло сокой, а лунный отцвет на воде был таким красивым, как нигде больше. Давно-давно аист Кришьян не бродил с таким удовольствием. Давно он не чувствовал себя так хорошо. В последние годы Кришьян даже летать считал неприличным. Если же в виде исключения и поднимался в воздух, то летел на малое расстояние, медленно и на небольшой высоте. Он ведь не какая-нибудь мелкота, вроде жаворонка, который мог весь день беспечно напевать песенки, облаку на ухо. Исходив лук вдоль и поперек, Крышин к утру воротился домой. Ему удалось незамеченным прокрасться в постель. Луна, заглянув в окно, увидела, что Крышин, засыпая, улыбался, как его маленькие аистята. И тогда забралась за серое облако вздремнуть. После обеда Крышин надел свой самый новый костюм. Белый пиджак, блестящие черные брюки Белую сорочку украшал розовый галстук Он снова был элегантен Как всегда, никому и в голову не могло прийти, что прошлую ночью Аист Крышин босиком бродил по лугу юношеских воспоминаний Фрида приколола к отвороту его жакета розовый георгин Сняла с плеча такую крохотную пушинку, Какую могли заметить только ее заботливые глаза. Поцеловала мужа и со спокойной душой Проводила на торжество По случаю открытия плавательного бассейна. Сказку читал актер Рижского русского театра имени Чехова Вадим Гроссман. Доброго вечера, И до новой встречи в понедельник!